0: Hollywood Party, check in campo action
1: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
2: Davido Zonta è venuta un sacco di gente a vederci qui alla Mola Antonelliana Sei contento? Ogni giorno sempre di più Quindi se fossimo
3: andati in onda così ad oltranza avremmo riempito tutta
2: la mole. Probabilmente sì. Eh. Buonasera, Noi vi saliamo. Ciao ragazzi, benvenuti Buonasera, qua. Buonasera, grazie. grazie. Questo applauso prova che ci sono davvero pure Esistono, registrato.
3: ci Esistono. sono. Siamo in diretta, eh, sono le 19.04.52 eh, e abbiamo due ospiti. Un ospite, ospite due ospiti. Allora, tu presenti l'ospite con la O maiuscola. Francesco Tullio Altani. Buonasera e benvenuto, benvenuto a tutti
4: Buonasera a voi. buonasera.
3: Siamo l'applauso è enormemente meritatissimo.
2: Contesti. Nel frattempo il sole è tramontato e cosa ci porta la notte? Consiglio. Stefano <ride> Consiglio, <ride> benvenuto.
4: Grazie, buonasera.
2: Anche Stefano Consiglio immeritatamente prende del, degli applausi, no, invece sono molto meritati perché. È proprio grazie a lui che possiamo parlare di questo documentario che si intitola Mi chiamo Altan e faccio vignette. Un titolo fordiano, no?
0: Assolutamente. My name, my
2: name is John Ford, I make westerns. Disse John Ford quando andò a Venezia a ritirare un leone d'oro alla carriera. Si presentò, era una specie di biglietto da visita, bellissimo e Anche questa autodefinizione di, eh, di Altan è molto importante. Le vignette di Altan ci accompagnano da tanti anni e per tante generazioni. Vanno dalla Pimpa a Cipputi e Cipputi tra l'altro un nome piatorino che è particolarmente caro perché grazie al nostro amico Cosimo Torlo che peraltro ci vede e ci assiste qui in, in sala. Il, premio, il Festival di Torino da parecchi anni ha un premio che è intitolato proprio a Ciputi, ed è un premio che viene dato ogni anno a un film che parla del problema del lavoro. L'hanno vinto film conosciuti, film
0: poco conosciuti. Io ti l'ho ti vinto, ti... vinto nel 2002 con, con, con
2: L'uomo flessibile. Era il mio ultimo anno di direzione, me lo ricordo molto bene. Dario Zonta, tu l'hai mai vinto?
3: No. Però sono stato in giuria, se questo può <ride> servire, in un'edizione del Torino Film Festival. Allora, noi oggi abbiamo deciso di saltare la musica e al posto della musica farvi sentire un, un montaggio. Abbiamo, okay, abbiamo chiesto un permesso ex post, diciamo, successivo al regista, abbiamo lavorato dentro il suo film, vi facciamo sentire queste, questo... Diciamo, mh, interpretazioni un'idea di un'idea di zonta e eh. abbiate pietà e anche comprensione Va bene. adesso vedrete quanto è venuta bene poi chiediamo a Stefano e Francesco Altan qualcosa al riguardo sentiamo
5: si deve vivere intensamente se no ci si accorge di esistere
6: poteva andare anche peggio no
5: è tutto sotto controllo di chi
7: non si sa.
1: Ci siamo a sue fatti
8: a tutto. Perfino a essere italiani.
9: Ho degli incubi meravigliosi. Ma su più bello mi sveglio.
8: Manca la classe dirigente.
5: E chi dovrebbe avere voglia di dirigere dei tipi come te?
8: Lo vuoi un po' di tonno?
5: No. Voglio essere in Giamaica, nuda. Ha letto con Kevin Costner.
4: Muoio, Luisa. E temo di aver sprecato la mia vita.
5: Non angustiarti. Era un facsimile.
8: Uno di questi giorni devo fare un bilancio completo della mia vita.
5: Eh, ti ci vorranno almeno cinque minuti.
3: Bene, questa è, così, è una proposta. L'idea, ed è, l'idea ovviamente di Stefano Consiglio è quella di eh, animare, dare voce eh, e anche un corpo cinematografico, documentaristico a, alle vignette. Anche, alcune... anche perché
2: le vignette d'altano avevano già avuto un corpo teatrale, cioè, sono state rappresentate a teatro.
3: E chi erano gli interpreti Stefano di Tu Insomma l'abbiamo gli anche un po' riconosciuti, allora, però eh, svegliamoli. Altan
0: ha disegnato credo più o meno 8.000 vignette, e io ne ho escluse parecchie. la prima cosa che ho pensato di escludere era i Ciputi, perché eh, come dicono dei versi di Attilio Bertolucci che diceva, noi ultimi figli dell'età impressionista non ci resta altro che copiare dal vero, Ciputi è stato copiato dal vero e è diventato più il vero del vero. Quindi fare il Ciputi con un attore in carne ed ossa diventava il vero del vero del vero e non era assolutamente plausibile. Le altre erano possibili. La prima che mi era venuta in mente erano le sue donne belle ma pensanti, come ha sempre detto Altan, e mi è venuto spontaneo pensare a Stefania Sandrelli, la quale con grande generosità, soprattutto perché parlavamo di Altan, si è messa a a completa disposizione. E qua c'è un piccolissimo aneddoto che voglio raccontare che eh, tra le prime tavole che aveva disegnato Altan che andava su questo giornale che si chiamava Le Ore, in copertina quella prima volta c'era la Sandrelli giovanissima che usciva dal mare in costume nero. Ne ho parlato con Stefania e lei conserva ancora quel numero delle ore. E poi ho pensato alla coppia, l'unica che ha un nome, mi ricordo Luisa, ma mi sfugge. Ugo. Luisa, sì, ma lui. Ogni tanto è Ugo, ogni tanto è ecco, Ugo. Ogni sai. tanto è Ugo, Ugo okay. e Luisa, eh, che sono queste coppie che stanno insieme da molto tempo e che è veramente è una specie di lotta così, all'ultimo sangue. E immediatamente ho pensato ad Angela Finocchiaro, che non conoscevo. Conoscevo un amico, gli ho chiesto se mi metteva in contatto con lei, eh, le ho detto qual era il motivo e lei mi ha risposto io per realtà mi metto a pelle d'orso. <ride> e, quindi, e poi a ruota è venuto fuori pensando chi potesse essere Ugo eccetera eccetera Paolo Rossi Vabbè, e quando me li sono trovati davanti sono loro veramente sono sorprendente. Sono loro, è d'accordo? Sì, sì sono,
4: sono molto d'accordo. A parte che Paolo Rossi l'aveva fatto ingrassare di qualche chilo per somigliare di più ai miei personaggi, ma <ride> è bravissimo a recitare le cose.
2: Che rapporto ha il TAN con il cinema? Che rapporto ti piace il cinema? Quali film ti piacciono?
4: Eh, sì, il cinema mi piace moltissimo. Io, soprattutto, quando ero ragazzino e vivevo a Bologna, vendevo i miei vecchi libri di Sangari per andare a comprarmi il bigliettino del cinema al pomeriggio e l'ho seguito molto a Bologna poi c'era questo spettacolo che era andare a vedere i film per sentire i commenti della gente che guardava i film (ride) mi ricordo un film giapponese di cui il il titolo mi sfugge in questo momento dove non succedeva niente quelle cose lente e dove c'era una marea di commenti assolutamente esilaranti credo di aver imparato un po' il mio mestiere in quelle cose lì poi ho anche lavorato un po' nel cinema, ho fatto lo seguito ecco, sì, insomma.
3: Anche perché questo viene raccontato nel film che ha il merito di portarci un po' più dentro la biografia, la storia eh, di Altan. Il cinema insomma, l'ha chiamata così. Com'è andato quando è andato in Brasile eh, a fare un documentario, mi sembra, un documentario musicale se non erro.
4: Sì, io avevo un amico che studiava con me a Venezia e si chiamava Gianni Barcelloni che è venuto a Roma e ha cominciato a lavorare nel cinema. Il primo lavoro che la RAI gli ha affidato era un documentario sulla musica popolare brasiliana, che era stato affidato a Gianni Amico. e Lui mi ha chiamato e mi ha detto se volevo partecipare a questa avventura. Io ho detto subito di sì, naturalmente, senza sapere fare niente del cinema. Siamo partiti per il Brasile. Gianni Amico era una persona straordinaria e poi è diventato un grandissimo amico veramente io all'inizio andavo con un funzionario del, del consolato italiano in aeroporto a prendere lampade e pellicola che arrivava da Roma. Questo signore poi entrava in dogana con i soldi ripiegati fra le dita e, passava, e riusciva a tirare fuori tutto finché un giorno sono dovuto andarci da solo è stata la più brutta giornata della mia vita perché non sapevo
2: fare quel mestiere lì. È curioso perché come le cose si intrecciano perché Gianni Amico è stato ricordato qui al Festival di Torino proprio nel 2002 che è l'anno in cui tu hai vinto il premio Ciputi e Gianni Barcelloni invece è un produttore che poi ha fatto anche Godard, ha fatto vento dell'est di Godard, quindi ha fatto delle cose molto importanti. Possiamo sentire un altro contributo dal documentario Mi chiamo Altan e faccio vignette.
6: Altan vive in un castello da cui esce solo con la luna piena. Altan non va in televisione, Altan non appare quasi mai e questo ha creato intorno a Altan un alone di leggenda. Ma Altan detesta gli aloni. Altan ha la barba e non parla quasi mai. Altan sembra un simpatico orsetto. Altan sembra un feroce grizzly. Altan ha inventato un cane a pallini che fa impazzire i bambini. Altan riempie le vignette di scarafaggi che poi escono dal foglio e ti girano per casa. Altan è un fumettista Altan ogni tanto disegna delle gran gnocche. Altan è buonissimo, Altan è cattivissimo, Altan sbaglia una vignetta su cento, come quelli che sparano alle Olimpiadi. Altan disegna i nasi fallici e le nuvolette della pimpa, per cui, come capirete, non è facile capire come disegna un Altan. Altan ha la ferocia di Beckett, la grazia di Keaton, l'imprevedibilità di Totò. Altan è unico, non sta in nessuna scatola. Prendete una scatola di 80 pastelli e il colore Altan non c'è. Altan ha studiato disegno guardando i graffiti di Altamura. Altan si ispira a Gross, a Daumier, a Barks. Altan si ispira a Crazy Cat. Altan non si ispira al Bagaglino, a Forattini e a Benigni.
3: Allora,
2: allora, questo era un altro brano da Mi chiamo Altan e faccio vignette. Insomma. Il titolo
3: è Che cos'è?
2: Un Altan.
3: Che cos'è un Altan? E questo
2: era Benny che
3: leggeva, un, penso, un racconto scritto da lui. Sì, sì, un Stefan. racconto
0: scritto da lui che è venuto a recitare in un teatro per la mia macchina da presa. Il pubblico eravamo noi <ride> e poi siete voi. <ride> Quindi c'è una, un traslato. Io una cosa, ho
2: avuto la fortuna e l'onore di conoscere Altan qualche anno fa, ma non gli ho mai chiesto quanto sto per fare adesso. E cioè il mio sogno sarebbe vedere il suo fumetto più bello, a mio avviso, che è Cristoforo Colombo, vederlo trasportato nel cinema, in particolare per due battute fondamentali che ci sono. Quando lui dà ordine a casaccio, oza il cozzetto di Mancina, frocia al coso lì il gavione, e gli altri gli dicono cosa vuol dire? E lui risponde, che cazzo ne so, mica ha fatto l'Istituto Nautico, quello e poi quando sbarcano nel Nuovo Mondo lo guarda e dice che posti, pare Barazze. Ecco, io
4: sogno un film in cui ci sia una cosa del genere, ma non è, non è mai stato preso in considerazione. Sì, sì, eh, ci sono stati vari tentativi, tra cui alcuni che, che erano appunto un po' nelle mani di Gianni Barcelloni. E ho avuto anche due incontri con due attori per fare questo lavoro, uno, il primo, era stato Paolo Villaggio, a cui piaceva molto l'idea, poi come genovese, eccetera, ci vedeva anche, e l'altro è stato Renato Pozzetto, che è venuto a casa mia una volta con una macchina scoperta piena di suoi amici schiamazzanti per parlare di questa cosa, poi Alla fine non se n'è fatto niente perché in realtà è una storia che credo che adesso si potrebbe fare in forma di piccola serie, ma farne un film solo era un po' complicato.
3: Eh, Vorrei chiedere ad Altan che eh, vive, se non erro, ad Aquileia come viene anche raccontato nel film, di dirci qualcosa che nel film viene raccontato, viene chiesto, però ecco ai nostri ascoltatori eh, così può essere bello risentirlo. Eh, lei, pur vivendo da Aquileia, Aquileia è così, percepisce, sente, eh, rispecchia, racconta il sentimento del nostro tempo. No? E come fa dalla sua postazione apparentemente eh, così, ai margini, lontana da, da dove accadono le cose? Così uno pensa, eh, riesce a, così, a raccontarci perché noi ci rispecchiamo completamente nel suo lavoro, nelle sue vignette.
4: No, io cerco di stare attento. Quindi ascolto la radio, vedo la televisione, leggo i giornali. Come dico, credo anche nel film, la mattina io vado dal panettiere e dal giornalaio e lì incontro quelle due o tre persone che ci sono ogni mattina. E per il resto io sono anche contento di non avere fonti privilegiate, come non so, giornalisti che sanno in retroscena delle cose che poi di cui possono alle volte parlare, alle volte no, perché non si può. Io so di parlare di cose che tutti gli altri miei possibili lettori conoscono e questo mi dà una certa sicurezza. Stefano Consiglio, eh, mi chiamo Altan e faccio vignette
2: che Itera avrà dopo la sua presentazione a Torino tra, peraltro tra pochi minuti, tra mezz'oretta. Eh,
0: dunque c'è attualmente una distribuzione della Cineteca di Bologna quindi dovrebbe avere una distribuzione di quella che fa la Cineteca delle occasioni speciali in varie città d'Italia e poi stiamo lavorando alla Cremente con i produttori Andrea Gambetta e Nicola Giuliano dell'Indico Film per, sperando, ma penso che ci arriveremo, di vendere la televisione, quando? Non si sa, ma ci arriveremo.
2: E Noi speriamo veramente di eh, vederlo molto presto perché ne vale eh, veramente la pena. Eh, l'altra grande domanda riguarda Cuori Pazzi. Cuori pazzi che si schiantano compatti nell'infarto dell'amore, credo che sia una delle cose più divertenti e folli che ho visto mia. Grazie Altan, grazie Stefano Consiglio, buona proiezione. Grazie, buon grazie. grazie. Buona era il grande George Harrison, uh, Got uh, My Mind Set on You, uh, lo ricordiamo con grande piacere. Mentre il nostro palco si uh, illumina per la presenza di altri due ospiti, dico bene Dario Zorrino?
3: Assolutamente, è un gran finale questo di Hollywood Party come tutti questi giorni, ma insomma, abbiamo un altro ospite. Eh, che importante che ha illuminato e ha caratterizzato questa edizione del Torino Film Festival è Teona Strugal-Mitevska, spero di aver detto quasi bene, mi guarda un po'... E comunque Marina Spagnolo glielo sta
2: traducendo, quindi vedremo se...
5: Teona Strugal-Mitevska.
3: Va bene, io mi fermo a Teona comunque. Teona. <ride>
5: Benvenuta
3: benvenuta a Hollywood Party, Eh, molti o alcuni nell'ambito del cinema, del mondo del cinema hanno incontrato Teona nell'arco di questi anni nei festival eh, dove ha portato i suoi cinque film che qui sono stati eh, visti a Torino in una retrospettiva, credo che sia la prima retrospettiva che Teona eh, abbia avuto eh, mentre il suo ultimo film Dio e donna e si chiama Petrunia è stato visto a Berlino eh, con grande successo e sarà distribuito e questa è una bellissima notizia per noi in Italia da Teodora. Eh, ne riparleremo quando uscirà perché è un film di cui parleremo anche stasera, ma è un film insomma che è veramente è un cazzotto in faccia a tanti e anche al cinema per certi versi, allora tanto vorrei chiedere a Teona ecco, un, il suo sentimento rispetto a questa retrospettiva, se ha potuto rivedere i suoi film, che rapporto ha anche con i suoi film che ha girato eh, in una manciata eh, di anni
5: Well, uh, when um, Emanuela um, called me and um, proposed to me this idea, I was, um, I must tell you, very surprised. I said to her, Emanuela, you are a very courageous woman. (laughs) Uh, And then I decided to see all of them, because I usually never see the films after I finish them, because I always see (laughs) the problems. And I saw them. And actually, I was not so disappointed in myself. (laughs) At times, of course, yes but um, i see uh, I, well what i can say that each film uh, i felt there is certain honesty and that, I'm, that the director i will talk about the director speaks bit about things that concern her deeply so as a viewer of my films i guess i appreciated this honesty and i tried not to
7: concentrate on the problems so great surprise Benissimo,
2: Marina ci tradurrà, Marina Spagnola.
7: Ebbene, devo confessare che quando Emanuela mi ha telefonato e mi ha detto che aveva intenzione di um, presentare questa uh, retrospettiva sui miei film e mi ha proposto questa idea, la cosa mi ha davvero sorpresa e le ho detto guarda Emanuela sei una donna estremamente audace, molto coraggiosa. Eh, io di solito i miei film non li rivedo mai dopo averli girati ma in questo caso li ho voluti eh, rivedere non li rivedo mai perché di solito noto tutte le cose che ho eh, sbagliato nel realizzarli Eh, devo dire che nel rivederli in questa occasione ho notato qualche piccola cosa che non mi è piaciuta però tutto sommato nei miei film ho visto l'onestà della regista la regista si è occupata di temi che considerava importanti coinvolgenti e quindi ehm, sono contenta e eh, stupita da Emanuela.
3: Noi conosceremo, dico qui in Italia, il cinema eh, di Teona eh, a partire dal suo ultimo film, no? il cui titolo è Dio e donne si chiama Petrunia ed è un titolo che è già una dichiarazione, che è già una dichiarazione quasi programmatica. È un titolo che è allo stesso tempo un titolo evocativo ma anche politico. Petrunia è una donna nei suoi 30 anni, vive in una città macedone, laureata in storia, è disoccupata, vive con la madre, una madre molto critica e cerca lavoro e non lo trova. Un giorno durante una manifestazione religiosa eh, nella quale viene gettata una croce da un ponte in un fiume gelido d'inverno e generalmente questa croce deve essere raccolta da dei maschi, Teona fa questo gesto rivoluzionario, si butta nel fiume e raccoglie lei questa croce e da qui inizia la sua via crucis letteralmente eh, perché viene in qualche modo inquisita dalla polizia. E questa è un po' la trama di Dio e Donne si chiama Petrugna. Io vorrei chiedere a Teone innanzitutto eh, se, eh, da dove nasce l'idea del film, cioè se questo evento che le racconta è un evento che è realmente accaduto.
5: Yes, actually it has happened. Cinque years ago, an actual person jumped for the cross in Stip in the same town where we shot the film, caught the cross and refused to give it back. And, uh, She was actually very clear about what she did because uh, she gave an interview for the local television and she said, I swam faster than all of your men. Don't I also have the right to have a happy year? And uh, then she said, I hope more women will jump for the cross next year. So, of course, when we read this story with my sister, we jump on the opportunity to uh, yeah, make a film. And... Uh, sì, parlano nostre frustrazioni
7: di essere uomini nei Balcani. Questo film si basa su una storia realmente accaduta e, infatti, cinque anni fa, proprio a Steep, che è la cittadina dove abbiamo effettivamente girato il nostro film, una donna si è buttata nelle acque del fiume gelide e ha eh, preso questa croce e si è è rifiutata di restituirla e quando eh, poi è stata intervistata dalla televisione locale ha espresso molto chiaramente la la sua idea sul gesto che aveva compiuto ha detto ma io sono stata molto più veloce nel nuotare molto più veloce degli uomini e anch'io ho diritto ad avere una anno di fortuna come narra la tradizione di questa croce. Mi auguro tra l'altro che nei prossimi anni ci saranno ancora più donne che partecipino a questa tradizione e provino a prendere la croce. Quando ho letto la storia sul sul giornale abbiamo immediatamente colto questa opportunità di raccontare una storia che affrontava tutti i diversi livelli di frustrazione affrontati dalle donne nei Balcani e quindi io e mia sorella, che è produttrice del film, lo abbiamo realizzato.
2: Ascoltiamo un brano dal, dal film.
6: Forza, tira la croce!
1: Dai, Dai avanti! Andiamo! Siamo pronti! Eh.
7: Da
4: qualcuno! Ma È nostra! È nostra! nostra. Restituite la croce!
3: Ecco questo è un segmento del film doppiato in italiano eh, perché il film appunto uscirà e diamo anche la data di uscita il 12 dicembre eh, distribuito da Teodora ed è racconta proprio questo momento del del ripescaggio della croce eh, di cui stavamo parlando vorrei chiedere alla regista qualcosa su fare il cinema, allora il cinema è un mondo Di maschi, è fatto da maschi. Ci sono tanti registi, ma anche proprio ehm, la struttura, cioè le persone che lavorano in un set spesso sono eh, maschi. Ma anche il modello verticale, quasi militare, del set e del fare cinema si riferisce a modalità, secondo me, maschili. Vorrei chiedere a Teona come si è relazionata con questo, cioè come se È possibile introdurre anche un modo di girare i film, intendo, eh, di lavorare su di un set che scarti, che sia non così gerarchico, militare e verticale come generalmente sono i set di un film. Cosa ne pensa?
5: Thank you for this question. So, um, well, uh, when I first started making films 17 years ago, Uh, It was not easy. It took me some time to be taken seriously by, uh, as you say, uh, men over 50. That was my first crew. And then I realized to, well, then I realized that in order to function in this world, in this industry, I must make all the generals of this army female. So today, the generals the head of the the, the head of departments uh, are almost all females and it functions very good
3: <laughs> ecco che dai marina
7: grazie mille per questa domanda che mi hai posto io ho iniziato a realizzare film 17 anni fa e vi assicuro che non era assolutamente facile anche perché avevo a che fare con uh, la troupe con il cast tecnico che eh, aveva all'incirca 50 anni come età media ed erano tutti uomini e nessuno di questi mi mi prendeva sul serio quindi eh, ho preso una decisione che è stata fondamentale ho capito che per poter far funzionare il set in questo mondo avrei dovuto ehm, far sì che tutti i generali del mio esercito fossero delle donne e Oggi quasi tutte infatti lo sono.
2: E questo sarà verificabile poi dal 12 dicembre quando questo film distribuito da Teodora sarà eh, nelle sale. Dio e donne si chiama Petunia. Vi assicuriamo che è una bomba. <ride> grazie mille a Teona Struger-Mitevska, grazie a Marina Spagnolo che ha tradotto e adesso una canzone che ci introduce al prossimo, ai prossimi ospiti.
1: Le scarpe e ti sei messa a ballare Sai sognare per gioco e sei bella davvero Quelle scarpe giganti, un nodo alla gola Ti guardano tutti ma sei bella davvero per chi lo sa che è
2: bello avere Motta sei bella davvero qui a Hollywood Party anche perché Motta è qui in mezzo a noi ciao Francesco ciao, a tutti. ciao. buonasera e insieme a lui c'è una conduttrice di Hollywood Party Carolina Grazie. Crescentini Buonasera. ciao è una regista che ha la sua opera prima ma che ha lavorato già in parecchi film che è Milena Cocozza ciao buonasera. Milena e c'è anche un film che si intitola letto, Il letto numero 6 ed è un film eh, che è prodotto dai fratelli Manetti insieme con ehm, ehm, Carlo, Machitella. Carlo Machitella che conosco da 30 anni ma non mi veniva il nome ehm, e che eh, uscirà eh, prossimamente sugli schermi dopo appunto la presentazione qui a Torino si tratta eh, di un horror un horror eh, che viene eh, tenuto più sui livelli della, della tensione psicologica più che sul, sulle sequenze forte, però è un è un film che deve e che vuole creare inquietudine anche qualche momento di, di paura. Allora la prima domanda che faccio a Carolina Crescentini è come ci si, prova, come ci si trova quando, eh, dovendo fare come nel caso tuo una dottoressa che deve sostituire una collega nel turno di notte in un ospedale per, per bambini, si scoprirà poi che appunto questa assenza ha una sua spiegazione e poi insomma tutto quello che ne consegue, incontri con personaggi che forse esistono e forse no, eh, retroscena che bisogna scoprire, che coinvolgono te stessa e anche le altre persone, insomma... Una bella responsabilità.
9: Cosa si prova è sicuramente una grande ansia, perché comunque sia io che il personaggio eh, siamo stati in una condizione emotiva molto tesa. E poi in una location che era veramente spaventosa. È una location pure con una sua storia, abbandonata, ex manicomio, davvero anche la location stessa. Uno di quei luoghi che quando prendi il corridoio sbagliato non ti senti proprio a tuo agio. È stata tutta un'esplorazione sulla tensione, sul terrore, eh, sul, anche un t- tentativo di trovare delle spiegazioni insomma importante
2: Milena Cocozza il tuo nome si è visto come aiuto regista in serie tv eh, romanzo criminale altre ancora in film eh, Song Napole altri ancora insomma e questo è il grande passaggio hai scelto un, uh, questo film perché cosa aveva che ti rendeva serena per il passaggio a essere tu la regista questa volta e non l'aiuto.
10: Allora, serena, insomma, parolone, Parolone. però, eh, indubbiamente c'è un rapporto con con I Manetti Bros, che sono, insomma, con i quali collaboro da 15 anni ormai e e che mi hanno proposto questo loro soggetto, era un film che avrebbero voluto fare loro e che poi avevano messo in un cassetto e, e che hanno pensato di affidarmi perché in qualche modo hanno pensato che ci volesse uno sguardo femminile e e, e quando me l'hanno fatto leggere, devo dire la verità, all'inizio ho detto ma io cosa centro con questa cosa e invece eh, riflettendoci bene ho capito che c'erano delle chiavi rispetto proprio al personaggio di Bianca che è interpretato da, da Carolina e che mi appartenevano e potevano appartenermi e poi soprattutto come dicono i manetti sempre loro non lo potevano fare perché non credono ai fantasmi io invece sì ah, tu ci credi. <ride> io ci credo
2: ascoltiamo un brano dal letto numero 6
7: E dello Spirito Santo. Amen. 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 Buonanotte, bambini. Buonanotte. E niente chiacchiere, eh? Dopo la preghierina si dorme. Come sa, in questo piano c'è il reparto di riabilitazione e di ortopedia. Sì. Abbiamo aperto da poco, ma abbiamo già tanti bambini qui. Ho visto. E qui c'è la guardia medica, la sua stanza. Prego. I turni sono dalle otto di sera alle otto di mattina. Scusi, ma... È successo qui? Eh, sì, poveretta, si è buttata da lì. Ah,
9: ecco, non lo sapevo.
2: Beh, qui siamo proprio all'inizio del, del letto numero 6, ma abbiamo ascoltato anche un, un, po, di, un po' di elementi sonori, anche un po' di elementi musicali. Francesco Motta, come ci si rapporta dovendo scrivere la musica per un horror? Si va a vedere cosa hanno fatto gli altri, si segue un percorso completamente personale, come, come hai fatto?
8: Ma innanzitutto l'abbiamo fatto insieme a Milano fin dall'inizio, fino dalla sceneggiatura, eh, a parte alcuni brani un pochino più complessi, un pochino più arrangiati, eh, è molto minimale eh, la colonna sonora che c'è, eh, tantissimi synth bassi per esempio, poi c'è un motivo che ora insomma, non, non so se a qualcuno ne, ne frega qualcosa, c'è un motivo per cui i suoni molto bassi o i suoni molto alti eh, penso al, al violino di Psycho per esempio sono, eh, mettono paura eh, diciamo dipende anche dalla distanza che c'è fra le orecchie, noi suoni molto bassi e suoni molto alti non riusciamo a capire da dove vengono perché diventano omnidirezionali, quindi diciamo in realtà la colonna sonora è molto minimale, basata su questo tipo di atmosfera.
3: Volevo chiedere a Carolina Crescentini ma anche a Milena Coccozza il loro rapporto con l'horror in generale. Perché io penso, per esempio io non, non faccio un po' fatica con l'horror, è proprio un problema che mi inquieta. Però profondamente dipende,
9: dipende da... è vero,
3: dipende anche dall'horror, dipende dal... che... dall'horror. Certo, lo splatter proprio neanche entro in sala, però qui non parliamo sì. di splatter, qui sì. non sì. c'è splatter. Sì. No, questo non ha fatto
9: splatter, però questo forse potremmo arrivare alla rivalutazione dello splatter, <ride> splatter un giorno, eh, perché è talmente assurdo che chi Hai ragione, però <ride> bisogna
3: superare quell'impatto. Comunque, al di là la domanda era: appunto voi l'horror lo avete visto, lo vedete, lo amate. Quale horror e perché secondo voi l'horror poi? in verità riesce a raccontare cose che altri generi non riescono a fare
9: a parte che contatta una parte di noi segreta mm. eh, ti mette in uno stato di inquietudine e paura che, che ti accompagna fino a casa poi anche dopo
10: anche dopo,
9: dipendere dal film però io sono onnivora a livello cinematografico vedo un po' di tutto e eh, l'horror eh, comunque mi accompagna fin da quando ero bambina perché sai quante volte no, da ragazzini ti chiudi in, in soffitta tutti insieme a star male di eh, fronte a un certo tipo di film però penso per esempio a un horror che ho visto qui anni fa quando ero in, in giuria al Torino Film Festival che si chiamava Babadook cioè, cioè, un'altra un regista, okay. regista donna regista donna horror geniale perché Beh, lì il mostro sì. era la depressione della madre sì. eh, quindi mh, No, no, ma
3: certo, adesso non, è, non sono tutti uguali gli horror, però comunque in, innescono una sfida con lo spettatore. Ma certo, ecco, ma oggi ne parlavamo… che ci si rilassa vedendo un uomo. Ma forse e vorrei... no, è, proprio... però è una forma di
10: divertimento, anche quella, certo. a mio parere. Io li guardo da quando ero bambina, perché sono sempre stata molto attratta, e... ma li guardo così io, fissa. Certo, <ride> anche adesso. Li guardi
9: e non li guardi. Quindi, guardo e
10: non guardo, <ride> sono sempre pronta a chiudere. La finestrella. Tutto il
9: gioco è proprio quello. E,
10: mh, però mi affascina e oggi parlando insomma, nelle, nelle varie interviste, una cosa che mi ha colpito girando, è io avevo dei bambini, avevo molti bambini nel, certo. mh, durante le riprese.
2: Bravissimi, tanto, il protagonista sì. eccezionale. Il protagonista è un mostro, sì, un, mostro sì, un mostrino, no. però <ride>
10: al di là di, di lui che aveva un ruolo insomma, predominante. Gli altri bambini di contorno erano molto seri nell'affrontare le riprese di un film horror di cui erano completamente consapevoli. Chiaramente noi gliela mettevamo come se fosse un gioco, quindi eh, sapevano però di dover essere posseduti a un certo punto e eh, il loro approccio era veramente eh, affrontiamolo perché la paura così la sconfiggo, la vinco. E' un bel insegnamento, certo. era molto divertente vederli reagire con questa serietà e compostezza. D'altronde
3: le favole possono essere certo. molto orrore. No, sempre, <ride> certo. sempre, sempre. Quindi è un linguaggio che sempre. loro insomma, apprendono sindaco. Motta,
2: a te quali film piacciono? Quali film pensi che ti abbiano aiutato nella tua formazione? No, mi è venuto
8: mente un film che, che abbiamo visto mentre... <ride> ai, ai, ai. Quello... Ma perché c'è
9: un'amica nostra che sta un attimo di fuori, che ci okay. ha consigliato. Cioè, mi film. è piaciuto
8: tantissimo, ma ovviamente essendo... Cioè, io veramente ho avuto parecchio si chiama Martyrs. Martyrs non so se l'avete
9: visto signori questo non è un horror tranquillo non è un film, no, è un, film un po' estremo.
8: <ride>
3: insomma, no, anche il titolo eh, è, è sul martirio eh. del dolore fisico quindi vi siete fatti un'esperienza liminale sì, cioè, nonostante, nonostante lei recitava tornava a Beh. casa <ride>
8: Nonostante lei recitasse, tornava a casa e c'ero io che facevo le ninna-nanna horror. Non se ne usciva, capito? Nonostante questo, non ci guardavamo anche i film. Insomma. Eh, quindi <ride> eravate dentro un umore proprio. Sì. Eh? Oh, sì. Poi insomma,
3: Torino con l'horror ha molto a che Vabbè. fare, lo sappiamo. Insomma. Da Dario Argento in eh. poi, insomma,
2: qualcosina è stato fatto proprio da, da queste quindi parti. È bello che lo presentiate qui. Carolina sì, Crescentini, eh, domani sera su Sky Cinema 1 c'è una cosa qui, entrambi teniamo molto, la, sì. la presentiamo, il documentario su dedicato nostro al nostro amico. amico Max Croci eh, che è mancato un anno fa e che viene ricordato appunto attraverso questo documentario, domani sera verso le 11 su Sky Cinema 1, quindi vogliamo, vogliamo citarlo, ne vale la pena. Invece il letto numero 6, quando uscirà si sa qualcosa?
10: sì. Eh uscirà con 01 e il, non c'è una data esatta però uscirà a giugno
2: quindi ci, ritro, ci ritornerete a trovare
3: ma molto sì.
10: volentieri
2: un'estate di terrore <ride>
3: un'estate questa è la di... promessa però
10: perché poi il, il, i film di paura vengono spessissimo programmati
3: assolutamente in estate si
10: pensa il che vanno meglio Un cinema di genere
3: così sì. a, arriva fino
2: all'estate per un pugno di dollari è uscito a Ferragosto in una sala a Firenze perfetto okay. quindi, andare bene, dico sì. allora sì
3: che abbiamo dei saluti importanti perché eh, è l'ultimo sì, giorno è eh, certo
2: quindi Francesca Leve e Maddalena Nici ci hanno curato da par loro ci hanno curato in tutti i sensi eh, ci hanno mandato in onda varie persone qui a Torino c'erano Roberto Cotto Giancarlo Violatti Marco Petrolati e a Roma c'era Mascambino. Cambino. abbiamo avuto l'ospitalità del Museo Nazionale del Cinema che, eh, che è stata molto. fondamentale che è Piero Valetto, che ha diretto questo, questo spazio, ci è stato molto utile e gentile. E poi avevamo un'Arcadia, Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese e Ricca Favaro. Poi abbiamo intervistato Altan e Stefano Consiglio. Abbiamo intervistato Teona Strugger-Mitevska e eh, Marina Spagnolo. E poi c'erano Carolina Crescentini, ciao Carolina. Buonasera. Ciao, Milena Cocozza, ciao Milena. Ciao. Francesco Motta, ciao. ciao. E soprattutto... Dario Zonta, il sex symbol di Hollywood Park. Ah, non poteva mancare dopo una
3: settimana di vessazioni. E il nostro pubblico che noi, applaude che è sempre più numeroso, grazie e applaude a Steve Della Casa e alla sua innata simpatia. Quanto sei simpatico, sì. ti vogliamo bene. Simpaticissimo.